0: Hello， 大家 好， 我是真实小姐。你现在收听的是真实电 台， 用生活中不完美但真实的故事陪你陪伴自己。真实电台第十一 集， 自由工作者张希慈。茫然感来自于你真的开始探索你的人生。好 啦， 今天是我们真实聊天室系列的第二集。然后现在坐在我对 面， 就是此时此刻跟我一起在这个空间里面的 呢， 是我的好朋友张西辞。西 辞， 你要不要跟大家打个招呼呢 ？Hello， 大家 好， 我是西辞。好，那我跟西辞应该是在我大三，然后你大四的时候我们认识的，嗯吧？对，好，然后十年，啊，十年了吗？快差不多，好惊人，好。然后，呃，我觉得我们从那时候其实就陪伴着彼此走过，比如说一起谈恋爱啊，不是一起谈恋爱，就是好像我们一起谈的恋爱一样，<笑>就是就是我们陪伴着彼此去度过我们彼此自己的恋情，然后一起创业啊，就是有各自的创业，然后到现在都是自由工作者。其实经历的的确是很多年的时间。然后我的所有的男朋友，应该你都。对认对，然后之前一起创业，我们也很常在各种场合，可能一起演讲啊，就就是、会遇到彼此，然后也有一起去背包旅行啊等等、嗯，就是透过你的亲戚在东南亚也过得很爽。<笑><笑>对，反正我们就共享了很多，我觉得是蛮珍贵的记忆吧。然后现在也刚好我们是自由工作者，那我们之前又一起创。就都有都有创业的经验，所以就想要来邀请你来分享说，哎，这一路的历程可能有一些跟我相似或者是不尽相同的处境，然后也想邀请你来分享说，其实因为你在社群媒体上是蛮蛮活跃的，所以这些看起来好像很活跃或是很光鲜亮丽的背后，那可能会有一些你的挣扎或者是低潮或脆弱等等。然后你应该也比较少，就是在一些场合里面比较主题性的分享自由工作者的这个主题吧。嗯
1: ，应该还没
0: 有，都还没有吗？嗯，好，那我们今天就来到第一个分享的地方。好，那嗯，首先呢，就是想要来问西辞，就是你是在2013年创立城市浪人吗？然后2020年就是去年的2月把城市浪人交棒出去，那、嗯、后来就成为一位自由工作者。对，那想要请你先回想一下，就是那个时候，你对于卸下全身让人执行长的这个职位，然后要成为一位自由工作者，就是你的期待是什么呢
1: ？我其实应该是2018年底开始想到说，是不是要把机构，就是创业的机构公司交出去。那那时候会第一次有这样的念头，主要的原因其实是因为那时候身体不太好。因为我那时候大概每一年都会看12次左右的医生，就每个月都会看，然后每一次生病大概都是一个月，所以那时候我就觉得哦，自己现在才二十几岁，然后你的生病频率已经这么高了，那你就是三十几岁啊、四十几岁的时候该怎么办？就是你做了你喜欢的事情，但你可能不会做那么久，是因为身体健康不能够允许你做那么久。说当时有点像是突然意识到自己就是吃了这么多的药，然后看了这么多医生，有点不太正常。然后同时间那一年，我也看到了一些其他国家呃，让我觉得很感兴趣的题目，就是因为出国关系看到了这些哦，原来国外也有我会有兴趣的事情。那时候才开始思考说哦，难道我在台湾做了这个创业，虽然也是我喜欢的事，但它也许不是全世界唯一一件我会感兴趣的事情。那我想要再去花时间找到一个可以让我兼顾身体健康也好，或者是我的生活品质也好，然后以及我的热情，就可能更贪心一点吧，想要找到这些东西的平衡，所以就开始觉得说，那我必须得放下去寻找新的东西，才有机会找到那个新的答案是什么。嗯
0: ，但是对于放下已经经营了这么多年的事业，嗯，对，然后面对未来的位置，就是你有没有什么？
1: 很挣扎，或者是担心、害怕的。其实我觉得蛮像很多，就是会特别老板他们在创业到可能一段时间之后，或是二代接班之后，他们都会觉得哦，我有一个很大的责任。这个责任不管是我要照顾员工的责任，或是我要面对股东、面对消费者的责任，就总之你是你继续做这件事情，其实是被推着往前进的。你没有办法停下来，因为其他人期待你要往前进。那我觉得那时候，虽然我创业可能也没有到养超级多员工，或者是哦，就是资本规模已经几千万也没有，但当时候确实还是有这个压力，就是觉得好像如果我今天停下来了，那一路以来支持过我的人会怎么看待他的支持这件事？好像我放弃了，我就愧对了那些哦、呃，从一开始到现在的支持。那我也会担心说，团队内的伙伴怎么看待这个决定？所以那时候其实担最大的恐慌应该是对于这些呃支持过我或陪着我一起工作这些人，嗯
0: 嗯，那你对于就是一个充满未知的未来，你会害怕吗
1: ？其实最一开始我没有打算成为自由工作者，<笑>而其实那时候交棒出去，本来就像刚刚说的，其实是我是蛮想要去全世界找找看有没有什么是我自己会很有热情的一件新的事情。所以本来的规划其实并不未知，我其实很明确地帮自己规划了一个完整去探索这个世界各个不同哦、呃、我有兴趣领域的一些呃机构的规划，所以那时候是已经有规划，会觉得哦很有安全感，我知道我自己接下来这一年要去哪里做些什么事情。嗯、然后只是那时候因为疫情突然来临爆发关系，然后原本的所有规划都不能。不，不能再继续下去，因为所有规划都跟出国有关，所以后来才从那时间点开始烦恼，说天哪，我该怎么办？可是我已经交棒出去了，路已经开了，所以好像就头洗下去之后就不能回头。所以那时候其实是在一个已经把后路截断的情况下，<笑>那时候其实，在已经把后路截截断的情况下，才开始面对说，哦，我现在确实是未知的，然后自由工作这个状态，其实是我没有想过的。
0: 嗯嗯，所以有点像是半被推着成为自由工作者。
1: 嗯，应该就是你已经没有任何后路的情况底下,下<笑>，对，你就就开始要想那，那所以你到底要干嘛？要干嘛？对，因为要是从一个失业的状态，重新定义跟决定我要做些什么事情。嗯，
0: 好，那我就接着问，就是因为你其实从去年二月到现在，也过了一年多的时间嘛。对，那你现在的确工作形态是蛮像自由工作者的工作形态。那你可以先跟就是大家分享一下你这一年多你的工作形态的转折，或是谈你的历
1: 程是什么？呃，我大概真的开始接案是从去年的大概六七月开始接案，嗯，然后接案到现在差不多八九个月。那这九个月里面，其实我的工作形态就分成，呃，因为都接案嘛，但是接案也有不同类型的，就可能分成从比较大型的专案管理跟企划，到比较小的，可能包含、呃、文章的写作，或是一场或呃一个系列的工作方跟演讲。那所以基本上，嗯、呃，工作的形态还是蛮多元的，因为你有专案企划、啊嗯有演讲分享啊，然后你可以写作，你可以主持，所以其实哦、呃，工作生活我觉得是跟过去创业状态蛮接近的，因为我过去创业就要做这件事情，其实现在变成用我个人的身份去做这些类似的事。嗯，那收入我觉得蛮出乎大家想象，因为原本呃大家可能都会觉得自由职业工作者的收入会比较低。或者是比较不稳定，但如果真的是这样，其实大部人应该不会做自由工作者。我认识自由工作者，其实单月平均月薪是高的，嗯<笑>，就是你真的能够成为稳定的自由工作者，他的单月平均月薪会是高的，因为它里面还有其他很多的风险。那所以伴随着风险，我们其实呃，同时兼职自由经济报酬确实也比较高。那所以里面呃，我觉得它能够有高薪的原因，是因为它里面全部都是知识劳动，就你需要。创造出很高的价值来解决各种机构的需求，你才有办法拿到高的薪水跟报酬嘛、嗯。所以我觉得里面就会很吃，你要在很短的时间内做出很高品质的产出。那意思也就是你在其他看起来没有在工作的时间，所谓的下班时间就没有在做接案事情的时间，你基本上就要很明确，能够让自己在。你想要增进的领域上面有比较明显显著的进步跟突破，嗯、我觉得是蛮难的。那你你有比较没那么累吗？<笑>我觉得有啊，因为其实像我刚刚提到的，因为呃，我开始工作形态都是接案嘛。那接案跟我以前的工作有一个很大的差别，是我以前的工作是管理职，所以我基本上每一秒钟都要思考很多不会结束的问题。就包含人会不会离开啊，有没有能够找到新的业务跟新的案子啊，等等这种、嗯、这种问题其实是不会结束的，它每一天每一秒都可以烦你。可是接案这件事情其实是有明确的起气时间的
0: 。对。然
1: 后，所以我其实是可以很清楚知道，我案做完了，我可以休息一下。那下一个案子，我其实是有充分的时间可以完成的话，我就可以放假。嗯。那我觉得这是一块。那另外一块是我自己还蛮有意识的。让自己在做一些事情的时候，不要把规模扩得太大、嗯。这其实有点好笑，因为就是大家都会觉得，哦，我们应该要做大事，就是要做很多很了不起、很伟大的事情。那自己在过去这一年也有想到一些项目跟计划，可是我就会蛮明确的一直跟大家也跟自己说，就是我现阶段其实没有想要在成立，立刻成立一间公司。因为刚刚从一间公司出来嘛，就没想要再立刻成立一间公司。那所以我自己会蛮有意识，是把一些可能比较大型的工作项目，再去找适合的合作伙伴，而不是自己呃又是一个自立门户，然后再把自己推进一个管理的那个不会结束的那种压力里面。所以算是蛮有意识的在，在、呃、嗯选择跟控制自己的工作的形态跟样
0: 态。嗯，其实我觉得我蛮有同感，就是。我之前可能自己创业的时候，或是我当全职工作者的时候，我好像都会有种，我把我自己全部就是放进这个地方，然后你会有很多的那种，就是因为我之前也都是管理职嘛，所以就是会有很多无形的压力一直存在。比如说你的团队，如果你跟他就是有什么关系闹不好啊，或者是他能力一直没有成长，心理一直压力蛮大的。但我现在开始接案之后，就会发现那个权责归属非常清楚，然后什么时候要完成什么事，我做好我的事
1: ，没错，我就得天哪，就是哦，完全不一样的感觉。就是要不然天气这么好，这样
0: <笑>对，就是那个感觉，我觉得是蛮蛮不一样的。但是我觉得，当然成就感上，我觉得会有点差、啊对嗯。就是当你真的全心投入，那个成就感跟你做完一个专案，成就感，我觉得是有一点不太
1: 一样的。嗯，我觉得其实成就感这件事情是一个很多人工作下去的动力，但对我来说，呃，学习这件事情其实是我比较大，比起成就感这件事更大的动力来源。所以我其实会蛮清楚知道，现在工作形态给我更多学习的机会。嗯，但以前工作形态其实是在我已经会的事情的范畴底下。继续营运那些我仅仅会的一些东西，嗯,嗯嗯嗯。那所以其实我觉得要回归到每一个人到底你工作期待最后得到的是什么。那我如果像我是更希望有学习感的，做这种自由工作，然后你可以给自己有更多时间去学习，我觉得是蛮幸福的事。嗯嗯嗯
0: 嗯，就是有一种你的 output 跟 input 就是输出输入对要要要更平衡。好，那我想要再接着问，就是你这一年多，你有没有经历一个就是你最就是低潮
1: 、很崩溃的时候，或者忧郁的时候？嗯，其实如果但一，我相信每一个人一整年都有一大堆崩溃跟低潮的时候，但如果要讲是跟工作有关，应该是在。哦，自由结案开始之前，就是我还没有很确定是不是要结案，那其实就是失业状态底下的茫然，就是你不知道自己可以做什么。然后你曾经被人家认为哦，你是一个 leader， 然后你现在就什么都不是、嗯。然后那个时间点大概有一个半月左右，一个月到两个月左右。其实我是非常非常不确定自己现在又不能出国去做那些原本规划去国外探索一些项目的。呃，就是这样子的，原本的 plan 就不能做嘛？那你又没有任何新的 plan 可以补足那个当时候的空白，然后你每一天在家里面就是跟米虫一样，就是你没有收入，又没有产出，又没有存在感，嗯、就是那个当下其实是会不只是茫然，就是那种没有存在感，而且你身边所有人都在上班，大概就是一个失业状态的人会有的情绪。嗯
0: 嗯。就让你划飞做怀化，觉得很忧郁
1: 就是大家都在做一些大家自己的事情嘛，然后你不是那种什么应届毕业生，大家都一样在找工作。没有没有没有，其实大部分人都没来找工作，你身边人都在上班。然后当时候，其实我已经算状况比较好，因为我是自己选择离职嘛。那加上其实我的家人不会给我任何工作上的压力，跟就是叫你一定要赶快去上班或什么。所以其实很清楚的知道自己在。那个时间点已经算是比较小的，比起别人可能是比较小的焦虑感。但对当时候我来说，也是一个很陌生的茫然感，因为我已经创业八年，其实我很少这种不知道自己应该要做什么的恐慌。然后好像自己没有任何形形式上是空白的这件事情，对我来说是一件很大的恐慌，因为我非常不习惯这样的时间发生。嗯，但是你现
0: 在回头看这个恐慌，就是你。如果要对那时候的自己说一些话，你觉得你会对他说什么呢
1: ？我觉得会跟他说，就是你需要有一定的耐心，因为其实我在做创业之前也有这段恐慌。其实，在你找到你很喜欢或者是很适合你的某个生活形态之前。你都是没有找到的，所以那段时间你都在那个探索的过程。它本来就是，其实人的茫然或者是呃、哦、那种恐慌感，都是在你真的开始想探索才会出现。嗯，你没有想探索你的人生，你就不会有那种茫然感出现。对。所以其实我自己觉得，会蛮想提醒我自己说，哦，其实那是需要时间的。然后你有一点耐心，可以跟这样茫然相处，你终究是会看到你自己很喜欢的东西是什么。嗯嗯嗯。
0: 嗯那我想要延伸来问，就是因为像我自己在不管是创业，然后来呃找工作，然后到现在自由工作者，就是我觉得我在不同的生命阶段，虽然在做不同的事情，可是我都一直在会回来面对自己生命的课题。然后比如说像我的课题是，我会在面对我的自卑，也就是说我其实对自己要求很高，然后我就同时又觉得自己就是一直都很不够，然后做的。不是我自己期待的样子。然后我知道，其实你也是一个自我要求蛮高的人，然后也会比较在乎其他人的评价。那你觉得你自己的生命课题是什么？以及就是这个课题在你成为自由工作者这段时间，它扮演着什么样的角色呢？嗯
1: ，其实我的课题比较，呃，我觉得比较正面一点，就是是怎么样可以让人真的幸福。这件事情，就是我觉得对我从很小开始，我就很关注到底幸福，就是那种大于快乐的快乐，就是这个状态怎么样可以更长久的，然后更稳定的在每一个人身上发生，也包含我自己。所以这是我过去可能在做带领青年做自我探索的时候，是觉得哦，你认识到你的热情，你会找到幸福的一些元素。那当我后来开始接案之后，那就是也做了一些工作跟这个题目有关。那有一些东西是包含我开始，嗯，写作跟比如说情绪，怎么样处理好你的负面情绪，你才会有机会遇见幸福这件事情。所以我开始研究情绪，那也开始开课。就我前阵子才在另外一个呃线上学校里面开了一个跟疗愈有关的课程。那也在谈是怎么样可以疗愈自己，透过从生理或是从心理学，从从文化层面去知道哦，原来不快乐是什么，原来快乐是什么，原来挫折跟受伤是什么，我们可以怎么样让自己康复？那我觉得最有趣是我这个月开始，其实我要开始去上催眠的师资班，所以就是我过去从来没有接触过催眠这个领域、嗯，但因为我就是去年有机会体验一次之后很喜欢。所以我就发现哦，催眠有机会可以让我们去面对人生当中很困难的一些议题跟课题，然后是透过一些全新的方法跟手段。那以前我完全不懂什么叫潜意识啊，什么叫催眠。那我这最近也就是真的决定要去报名去学习这一整套的技巧。那对我来说，当我学完之后，它又会成为我可能新的工作服务的项目之一。所以对我来说，其实。哦，这个课题形塑了我工作的题目，就是我到底为什么要创业，我为什么写文章，为什么做一些专案，其实本质上很多都还是围绕怎么样让人可以更幸福的这个核心的呃问题出发。嗯嗯嗯。但是在做这些，就是你刚刚说的让人幸福
0: 的这些事情的过程中，就是有没有一些自己的坎，就是你自己的脆弱的部分是要先跨过的。
1: 我觉得一个最大的问题，就是我之前问了很多人，就是你到底利他跟利己是不是冲突的？嗯、那我常常会觉得这件事情其实蛮冲突的。就是呃，以前当然很明显，比如说在非营利组织工作，人家就会觉得哇，你做一个利他的工作，那所以我好像就是相比我去选一个高薪的工作，我做的工作好像比较利他，比较没那么利己。但你又会进到你的机构，就我开始创业，我觉得这好像是我所谓比较利他、让别人幸福的方法。但你就发现，哇，我越来越就是病的，就是乱七八糟这样，然后就身体排聊聊这件事情，说，所以，我真的是在牺牲自己的生活状态，或者是生活品质，或者是健康，来成就某些事情吗？那这样到底是不是对的？嗯、然后就会跟你说，你不可以牺牲你自己的健康去追求别人的幸福，这是不对的。或是乃至于你在追求别人的幸福的时候，你是因为希望每一个人都能够幸福，所以做这件事。那你自己的幸福为什么那么不重要？嗯，就是你自己难道不是所有人的一份子吗？就显然是嘛。所以你只是好像没有把你自己当成你在服务对象里面的一员在看待。所以其实后来也都会一直在反思说，哦，我到底可以照顾自己或应该照顾自己多少？因为我自己一直也都觉得。在谈幸福的时候，是全人类的事情那你会不会过度偏向某一方？你太照顾自己，乃至于都没有看到别人的需要。你会不会其实不需要这么多，但你却要了太多嗯？
0: 嗯，其实我觉得是有蛮多人像你这样的状态，就是呃，你会挣扎于我到底做的事情是要我得到比较多，还是我贡献比较多？嗯，就像我自己，就是会很想要贡献，可贡献到一个程度，你就会觉得天哪、啊，我真的没办法，就是我连我自己都顾不了，我要怎么去贡献？嗯，对。可是我觉得，但是我觉得某种程度贡献出去，或是帮助别人，又是我们继续前进的一些动力来源、嗯，对啊。所以我觉得这个探索的过程中，或是定位自己的过程中，嗯，有我觉得有可能你我们一辈子都会面临这样子的挣扎嘛，或是平衡。嗯，对啊，那那那如果就是嗯，能够给就是一样有这样子的处境的人的一个建议的话，就是你会给他们什么样的建议呢
1: ？我后来其实因为我是认真的问了一些我身边在赚大钱的朋友，跟我认认为我身边刻意不去赚大钱、嗯，然后牺牲一切，我觉得很牺牲一切的朋友，说那你们觉得幸福是什么？嗯、然后我后来我把它写成文章，然后我在那个撰写的过程当中，我发现有一个解释我非常喜欢，就是他是人生百味的阿德，就是他们的共同创办人说的，就他认为他研究，后来他觉得幸福其实是关系，一个深化的关系，意思是说，哦、呃，以他的工作为例，他其实是做接友服务的，那最直接的问题是你今天吃大餐。的钱为什么不拿去继续服务街友？嗯，还是你应该要就是你应该跟街友吃了一样，还是你应该只可以在你这么晚呃认真的服务街友之后，跟你的好朋友去庆生吃大餐？这是他工作里面会遇到所谓利他跟利己的冲突。那大家后来就会发现，他就不是在自己在那边想说到底怎样的付出跟得到是平衡的，而是回去问。这个街友说：“那你希望，你希望我能够为你做什么？那为什么你会这样希望？然后如果我只能给你这样的话，那你觉得怎么样？嗯，然后去透过把这些一般人根本不会去问的问题，就是一般人不会问你说：‘诶，那我给你这样，你觉得可以吗？’我们就会自己猜测对方想要怎样，给了一个我们觉得可以给的。但是他会觉得真正的深化关系是好好去面对那一个哦、呃，我们两个。”能给的跟能要想要的大概是不一样的状态，然后你看完这样子的现状，你有什么感觉？然后我有什么样的感觉？然后如果我们真的没有办法完完全全 match 到，比如说结友也很希望跟我一起每天跟我一起生活，我可能没有办法做到，就是让你跟我一起回家睡，跟我一起去吃饭，跟我一起去见朋友，那我们可以一起很遗憾，我没有办法做到这么多，但这不代表就是我不爱你。嗯嗯，就我觉得那个他在谈关系的深化，其实是真正幸福感的来源。就是我们透过能够直接的去讨论这些问题，我们的关系是很有深度的，因为我们可以很诚实的面对这些很难讨论的议题。嗯，那那样子的关系就会成就你生命当中的幸福感。所以问题其实完全跳脱我原本想的利他利己的那一个呃两呃好像零和游戏。比较像是，我们就一起去看待所有我们能给的、能要的，你给我的，我给你的，把所有东西摊在对方面前，很诚实的去讨论这些事，反而就已经是幸福感的来源。
0: 嗯嗯嗯，好，我觉得其实就是我觉得有点回到，嗯、呃，当初就是真实电台我们想要成立的一个。初衷之一就是我们很希望大家可以很真实的去面对自己或是面对他人。然后我自己是觉得，嗯、当两个人或者两个生命，他可以很真诚的去让他知道说，我现在比如说我真的受伤了，或是我真的很需要什么。然后另外一个生命他也可以说，但是我很想给你，可是我现在我真的没有办法。就这种很因为我愿意信任，或是我很开放的去。很真实的让你知道我现在的状态，而产生的这种很真实的连接，是会让你觉得，我不知道那叫幸福感，但我觉得这是一种开心或者是很踏实的那种感觉吧。嗯，对啊。然后，嗯、呃，因为时间的关系，所以我们没有办法就是让西辞继续的分享你更多的故事。但是，我觉得我很很喜欢，就是最后回到的是，我觉得不管是面对自己，或是面对他人，或许。让自己有幸福感的前提，也是你需要很真实的去面对你自己，嗯，就面对你自己，到底需要的是什么？然后，同时你在帮助他人的时候，有一个很重要的事情是，你要去知道对方真的需要的是什么，嗯，对，然后去很坦然的去沟通，我可以给你什么，不能给你什么？那只要大家都可以接受，而且是很开放透明的，就我觉得它就是一件就是很棒的事情。好，那。感谢今天西辞的分享，虽然有一点点小小的超时，<笑>没关系，对，抱歉抱歉，没有没有，好，那就这样，然后看你最后要跟大家说什么，或者就跟大家说个再见
1: 哦。Oh, 那欢迎大家来追踪我自己的粉砖，<笑>你的粉砖叫做<笑>我的粉砖叫做就是我的熙熙熙攘攘的那些日子，然后是在 Facebook 上面，就是都会写一些我自己对于刚刚提到的可能情绪啊，或者是自我认识，然后关于幸福感的一些讨论。所以就欢迎大家就上去看一些相关的文章
0: 。好的，我也会把就是西辞的转就是放到这个节目的描述里面，所以大家就是可以直接点击。好，那我们就谢谢西辞到真实电台的分享
1: 。好，大家
0: 拜拜。好的，希望今天西辞的故事能够带给你一些触动或者是收获。那也希望大家可以看见西辞身为人，我们呃可能跟你我共通的。一些脆弱挣扎跟勇敢的力量。那真实聊天室大概每一两个月就会邀请一个人上电台分享，所以如果你有推荐的人，或者你很想要听故事的人，都可以透过真实小姐的 IG 或者是真实信箱写信给我，让我知道。好，那今天的节目就到这里告一段落，感谢你收听真实电台，我们下一集见喽。